0: Igor Matovič sa pri svojich zákonoch oháňal najmä chudobnými viacdetnými rodinami. Lenže mnohým a najmä osamelým matkám v Hladových dolinách Matovičova pomoc nestačí. Je piatok 3. júna, meniny má Karolína a na nešťastie preto Tomáša dnes bude teplo od 23 do 30 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová. Kedy vyrobia kompostovateľné topánky a ako je možné, že sa im počas pandémie podarilo dosiahnuť 250-percentný nárast tržieb? Volám sa Adela Vinceová a aj na toto som sa pýtala Juraja Fehervariho zo spoločnosti Bilenka. Ak vás zaujíma, prečo im na začiatku neveril ani slovenský Google a koľko párov topánok dnes odošlo do celého sveta, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch s názvom Prečo práve oni? Prináša vám ho EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk A teraz poďme na krátky prehľad správu. Rusko v súčasnosti kontroluje asi 20% územia Ukrajiny. Oznámil to ukrajinský prezident Zelenský. To je približne rozloha Česká a Slovenska spolu. Ukrajinský prezident povedal, že súčasná frontová línia sa predlžila na viac ako tisíc kilometrov. Štát odškodní poškodený v kauze policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o odškodení 8 mužov, ktorým má štát vyplatiť dokopy 110 tisíc eur. Predaj Hufnic Zuzana 2 Ukrajine je už definitívne schválený. Štátna akciová spoločnosť Konstrukta Defense, patriaca pod ministerstvo obrany, podpísala kontrakt na komerčný predaj samohybných Hufnic Zuzana 2 pre Ukrajinu. Východnému susedovi predáme 8 kusov. V Londýne sa začali oslavy platinového jubilea kráľovnej Alžbety II, ktorá je najdlhšie vládnúcou britskou panovníčkou. Výročie sprevádzajú štvordňové oslavy, ktoré odštartovala tradičná vojenská prehliadka Trooping the Color. Slovensko patrí medzi 10 najväčších podporovateľov Ukrajiny. Lídrom rebríčka magazínu Forbes je Polsko. Magazín analyzoval aktivity mnohých krajín na základe 11 kritérií a vytvoril tak index, ukazujúci, ktoré štáty sa najviac zapájajú do pomoci Ukrajine napadnutej Ruskom. Viac takýchto správ nájdete na smebotkajská. Debata o pomoci rodinám sklzla do povrchnej politickej debaty. No na Slovensku žijú tisíce rodín, ktoré naozaj potrebujú pomoc. Mnohé z nich sú v Hladových dolinách, kde je málo práce a veľa biedy. Takýmto rodinám by pomohli adresnejšie dávky, než predstavil minister financí Igor Matovič. Redaktorka denníka Smeradka Baňovič-Morongová cestovala do Hladových dolín a rozprávala sa s ľuďmi na okraji chudoby. Keď povieme dolina, čo si má človek predstaviť pod tým?
1: Hladové doliny sú, sú oblasti alebo okresy, alebo tak súbor okresov, v ktorých kedy kedysi v rokoch minulých existovali veľké závody. Uvedím úplne príklad. Rymavská sobota a pivovar a cukrovár a iné, ktoré potom neprežili privatizáciu alebo jednoducho za nejakých okolností skončili. A o prácu prišlo veľmi, veľmi veľa ľudí. A takisto hľadových dolí je na Slovensku, pokiaľ viem, dosť veľa. Celá tá juhoslovenská kotlina je známa. Okres Rymanská sobota, okres Poltár, okres Lúčenec. Takisto ich nájdeme aj na východnom Slovensku. Čiže vyznačujú sa veľkou vysokou nezamestnanosťou a nízkou nízkoúrovňou života.
0: A ešte aj slabou dostupnosťou. To je zase moja skúsenosť, tam sa cestuje niekedy hodiny medzi dosť krátkymi vzdialenostiami.
1: Áno a... V podstate toto je aj taký ten problém, ktoré tie veľké spoločnosti najviac majú, keď uh, sa ich niekto pýta alebo aby uviedli dôvod, že prečo vlastne nechcú tam postaviť ten závod alebo nechcú tam preniesť tú svoju výrobu. Rýchlosťná cesta nie je úplne dokončená. Vieme, že sú tam len nejaké krátke úseky a tým pádom to, týmto spoločnostiam výrazne stiažuje nejaký presun materiálu a tak ďalej. Čiže toto je naozaj veľký dôvod, prečo tam tie spoločnosti nechcú ísť. Tým pádom tam nie je dostatok pracovných miest a tým pádom tam vlastne vlastne nie je na úroveň.
0: Ty si napísala veľmi zaujímavý reportáž z obce Utekáč, ktorá je v takejto hladovej doline. Tak ako sa žije napríklad matke s deťmi v Utekáči? Skúš mi povedať tie konkrétne príbehy, o ktorých si písala, ktoré si tam zažila, s ktorými ľuďmi si sa rozprávala.
1: Veľmi ťažko. Či už sa bavíme o slobodných matkách, alebo sa bavíme o matkách v manželstve, vydatých ženách, alebo druh a družka, ako vlastne máme aj, aj prípad v reportáži. Je to ťažké. V podstate sociálna pracovnička Zdenka Zbraneková, ktorá bola jednou z respondentiek v reportáži, povedala takú zaujímavú vetu, ktorá mňa osobne veľmi zasiahla. A povedala, že keď sa žene narodi dieťa na utekáči, tak pracovne skončila. A to veľmi dobro ilustruje kvalitu života a, a súvisí to s ďalšími, s ďalšími problémami, ktoré tie ženy majú, a že sa tam nevedia zamestnať, že sú v podstate odkázané na to, aby skončili na aktivačných prácach a to súvisí zase s tým, že je tam slabá infraštruktúra v tej obci a tak ďalej. Čiže, čiže veľmi ťažko sa žije ženám. Mm-hmm. Čiže toto
0: sú tie nepracujúce matky, inak ktoré často politici stigmatizujú, lebo toto bývalo aj pri tej debate s prídavkami, že vlastne tí nepracujúci Stanomene ako pracujúci hoci by to potrebovali viac.
1: Tu treba asi uviesť aj, aj taký faktor, že oni si to nevybrali. Oni jednoducho naozaj nemajú možnosť sa zamestnať, jednak v utekáči naozaj keď si to zoberieme, sklárne tam skončili v roku 1995 98 im boli vlastne všetci dostali výpovede a to bol taký priestor, kde tie ženy mohli pracovať, ale keď to skončilo, tak už ďalší ten priestor sa nevytvoril, pretože tie sklárne sa nikdy neobnovili a tak ďalej. Ďalej na začiatku utekáča je píla, to je akože môžeme sa rozprávať, nejakých rodových stereotypoch, ale musíme to použiť, lebo je to o tom, že, že naozaj je to mužská robota. Ťažká práca fyzicky. Je to ťažká práca. Uhum. Je to naozaj pre ženy, ne, neviem si ani ja osobne predstaviť, akože, či ja by som tam dokázala pracovať. A na mieste tých bývalých sklárny, ktoré sa momentálne búrajú, už tam stojí len ten vysoký komín, teraz vyrástol hnedý park, čiže nejaký priemyselný priestor pre nejaké iné iné spoločnosti, je tam hasičská stanica, je tam zberový dvor a takisto je tam prevádzka, teda sa vlastne vytvára prevádzka, kde sa bude štiepiť kameň z lomu, ale to je takisto ťažká práca. Uhum. A potom je to zase maličká dedina, to znamená, že má okolo 860 obyvateľov. To znamená, že v takýchto dedinách sú jedni potraviny, ale aj tak tri krčmi, ale jedni potraviny. A v tých potravinách to väčšinou býva tak, že predavačky si tam držia miesto, kým neodídu do dôchodku opäť veľmi malo pracovných miest. Ďalej sa môžeme rozprávať o tom, že kam by vlastne mohli ísť pracovať tie ženy ešte a do okolia. Ale tam narážame zase na to, že najbližšia práca možná je poltár. A poltár to je opäť ako prípad sám o sebe, takisto tej práce tam nie je veľa. Ďalej Lučenec, je tam veľmi dlhá cesta vlakom, hodinu a pol. Takže na druhú stranu je Brezno, medzi utekačom a Breznom sa pred niekoľkými rokmi zosunula cesta, je prejazná, ale nie je prejazná tak, aby ta ďal mohla prebiehať medzimeská doprava pravidelne chodí tam autobus vlastne iba dvakrát denne, skoro ráno a niekedy večer. A keby sa chceli dostať, alebo by si našli prácu v Brezne, tak musia obchádzať cez hnúšťu, čo keď si pozriete mapu, tak vidíte, že jednoducho je to naozaj obchádzka. Tá cesta sa natiahne z hodiny na dve a nie je to možné, ak má žena malé dieťa, ktoré je v škôlke a nemá rodičov, starých rodičov, ktorí by jej s ním pomohli a má manžela, ktorý je tiež v práci alebo prípadne nemá manžela, tak v podstate nemá šancu, pretože sa vráti alebo skončí v práci buď či v Brezni alebo v Lučenci, dajme tomu o piatej alebo aj o čtvrtej, tak o pol piatej sa zatvára škôlka na utekáči a zrazu to dieťa proste nemá s kým byť. Ona sa musí vrátiť do vtedy a to sa proste nedá.
0: No a si priniesla veľmi zaujímavý príbeh Ivety Olhovej, ktorá je z utekáča. Má 5 detí a je na to, je na to sama.
2: Teraz už máte len mm. okolo s rodinnými prídavkami od okolo 400, mm. 400 eur. Ja, no, to je čistý príjem. A áno. z tých
1: 400 eur vám potom ostane 150 keď vy pláte Áno, tak približne, euro, áno. Minulé. Ani
2: 200 eur to není. Nie.
1: A keď vy všetky energie, áno, vy áno. máte v doma?
2: V nájomný áno. Nájomný bit A
1: nájom platíte koľko?
2: Nájom 52 mhm. Ale to je bez záchodu. Áne, tam áno, tam je ani voda, to je jedna, jedna, jedna kuchyňa. Áno, mhm. Mhm. áno. A to je jedna kuchyňa. A to je jedna je kuchyňa.
0: Mhm. Mhm. Tak pomôžu jej nové prídavky Igora Matoviča?
1: Možno keď sa na to pozrieme úplne tak na a predstavíme si, že dostane jednorazovo teraz v júni tých dokopy, v keď sa to zaráta aj s ňou a ako zvýšený o 100 eur ten príspevok hmotnej núdzi, tak uh, to činí 500 eur a tak na prvú by si človek mohol povedať, že to môže stačiť. 500 eur proste pre 5 detí, hej. A, a veď vlastne od augusta sa znovu zvýšia tie prídavky a potom od januára sa zase zvýšia, ale, ale to je takže že na prvú.
2: Ja veľa hlavne za tú stravu dávam. No tak to je na. tie milko, čo by mať 15 rokov, no to, ale aj kiko tiež, čo budem mať 10. Strašne veľa mi ředia. Lebo teraz čo aj 20 eur do obchodu a pár vecí mám. A to je iba základné. Deti majú radi párky, už aj to zdvíľa, lebo stalo Ebro 80, 5 a usto je 2,30. To väčšina potraviny, no. A keď mi da čo minde, tak detiom aspoň ponožky kúpim. Mhm. To je základné. Tie ponožky a papuče. Ale len za tie lieky, koľko dámy. Aj Vanecka, čo ten veľký má taký, čo sa celá nadiera, že to 6 eur stojí. Pusť dvoje, Zenar už 11 eur, pus cesta.
1: A keď sa nad tým začneme zamýšľať, že to zdražovanie ešte nekončí a tá inflácia stále môže raz, hoci, aj keď to už vlastne teraz posledný mesiac ide pomalšie, ale stále to ide hore, tak do konca roka je to ešte veľmi ďaleko. To znamená, že v takýchto rodinách, či už prípad Ivety Olhovej alebo prípad Marceli Hočikovej, ktorý je tiež spomenutý v reportáži, je to len slabá záplata, pretože tie peniaze sa im rozkotúľajú veľmi rýchlo. Oni... Na čo? Na čo ich použijú? Na stravu. A vnímate to tak, že je to horšie tento rok ako minulý s, tým, áno, s tými peniazmi? Áno, je. Lebo však aj rožky stojí aj tak 6 centov, no, teda cento, a teraz už 11, 11 centov. No.
2: Tak rožky 10. keď raz do mesiaca kúpia, alebo no. ostatné iba, ja iba chleba, 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 iba chlebík, lebo to... Keď buď u pekára, alebo keď v obchode, mm-hmm. no. Mm-hmm. Lebo čo to aj tie chleba, no niekedy je za 2 2,05, niekedy je 2,20 no, v obchode. Mm-hmm. No väčšinou pekára, no alebo to čo... Každú korunu musíme otáčať. No. Každý cent. Každý cent, sa každý cent. To moje deti si neviedia no, no, uvedomiť, že aké je všetko drahé.
1: Čo sa týka oblečenia, to majú jedno šťastie, že im sociálna pracovníčka vie zabezpečiť nosené oblečenie od rôznych ľudí, ale tá strava tvorí naozaj veľkú časť tých výdavkov. A vieme si predstaviť, že 5 detí, z toho jeden najstarší je vlastne tínedžer, 15-ročný, ide teraz budúci rok na strednú školu, tak... To je naozaj veľa jedla, aby sa zaopatrieť. Čiže tých 500 eur akože môže znieť ako, ako veľká suma, ale môžeme si presadiť, že nakoľko je to bude asi stačiť. Akože možno na pár mesiacov, na, na dva, tri. A tie ceny možno stále porastú. A tým pádom, aj keď sa zvýšia tie prídavky, tak možno porastú aj nejaké poplatky v rámci samozprávy. Čiže poplatky v škole za školské obedy, poplatky za za smeti a tak ďalej. To teraz a... hovoríš kvôli tomu, že vlastne Igor Matovič zobral samozprávam pol miliardy
0: eur. Ano. Čiže preto by sa mali zvyšovať, hej? Áno, Tak zhrnuté a počiarknuté, my sme v situácii, že Boris Kollár dostane pre svojich 11 detí veľa peňazí, ktoré nepotrebuje, a matka pani Olhová má 5 detí a potrebovala by viac? Určite by potrebovala viac. Čo energie, zdražovanie, bývanie? Je to jednoduchšie v utekáči? tým, že predpokladám, bývanie títo ľudia asi majú.
1: Alebo sa mýlim? Ak sa rozprávame o obyvateľoch, ktorí majú súkromný dom a žijú v súkromnom deme, tak si vieme predstaviť, že tie náklady na bývanie sú tam menšie. Čo sa týka energií, ilustruje sa to v podstate pekne aj na prípade manželov Štromajerovcov, čo sú dôchodcovi a takisto jednými z respondentov v reportáži. Čiže tam sa ako keby výrazne znižujú tie náklady na bývanie, ale opäť aj títo ľudia, a vlastne to je taká veta, s ktorou som sa stretávala po neviem trikrát, alebo koľko som bola na tom utekáči, celý čas. Každý sa bojí, keď príde vyučtovanie energií. Každý povedal tú vetu, že no akože máme naozaj veľké výdavky, máme veľa peniazy na jedlo a teraz všetko ide hore a ešte stále neprišlo to vyučtovanie. Že oni sa toho naozaj, naozaj veľmi boja. Je to taký veľký strašiak, najmä napríklad v prípade pani Olhovej, ktorá síce býva v sociálnom byte, čiže tie náklady sú možno trošku nižšie, ale využíva vlastne elektrínu aj na ohro vody a opäť sa bavíme je to slobodná matka s piatimi deťmi asi tej vody potrebujú a spotrebujú viac čiže využíva vlastne elektrinu aj na kúrenie aj
2: tie to energie, všakosť. toto, že aj ten šporák elektrický, to je, no, je. No, trebojme, hoľko budem, v no? minulom roku sme do 400 euro spáca no. na spátky a ešte 400 o dreve ani nehovorím no? lebo naďa- no? na drevo my tiež 400 treba Najmä je zahrnuté bývanie a voda, to je 52 Áno. euro. Áno. Elektrika je osobite, to Áno, ešte osobitne. plus, to je skoro 80, vyše 80, elektrika mesačne. 72. No, už no, teraz budú zvyšovať. No. Ja mám pomaly 100 euro, pacieť z elektriku. No. No. <laughs> tak lebo ešte, tak aj vodu musím. Aj. No Za každý čoško,
1: Tým pádom, ak to vyučtovanie nebude existenčné tento rok, tak môže byť budúci rok, keď ešte vlastne budú zvýšené tie ceny energií. Inak mne prišlo vyučtovanie
0: a dosť to zabolelo aj mňa. Predstavujem si, ako to zaboli slobodnú matku. Radka, tak keby sme sa bavili racionálnejšie o tých prídavkoch, tá debata bohužiaľ bola expresne rýchla, nezapájalo sa do ne veľa odborníkov, lebo ten návrh nikto nevidel, až keď neprišiel do parlamentu. Tak z toho, čo si vlastne zistila, napísala. Ako by si to urobila lepšie? Ako by si rozdila lepšie tie prídavky pre tieto rodiny?
1: Uh, Alebo čo ja...
0: chýba ešte tým matkám, lebo to nie je len o tom, čo mesačne pípne ako prídavok na detine?
1: Ja by som sa asi nerada úplne vyjadrovala k tomu, že ako ja by som to urobila lepšie, predstavne ja som pozorovateľa, ja som novinária, nie som odborník na financie, ani na, na rozpočet a tak ďalej. Ale ak by sme sa rozprávali o konkrétnom prípade utekáča, tak ono to vlastne nie je len o tých prídavkoch a o tých o dávkach hmotnej núdze, je to o takom tom celku, o všetkom okolo toho, o tých cestách od utekáča, o tom, že tam nie je tá práca, je tam vysoká nezamestnanosť a že tam treba vyriešiť podľa mňa tak veľa vecí, že taká suma na zvýšenie prídavkov to asi nezaplatá úplne. A už to nie je rýchle riešenie, ale je to ultra pomalé riešenie podľa mňa, pretože ak sa budú naďalej zvyšovať nejaké podplatky, tak budúci rok budú na tom tak istotí ľudia, aj keď budú mať vyššie prídavky, ale budú mať aj vyššie poplatky a v podstate sa nič nezmení, budeme na tom istom, ako, ako sme teraz. Točíme sa dokola. Mala si pocit beznadeje? No, to je také špecifické v tom, že ja som tam vyrastala. V podstate ja som sa na, ne, ne, nenarodila, ale vyrastala som v dedine vedľajšej, kokavená Drimavica, to je 10 minút od utíkača po, v hroznej ceste. Nešla som tam so žiadnymi očakávaniami. Ja som vedela, do čoho idem. Viem, ako tam tí ľudia žijú po dlhé roky a v podstate aj to bola taká pointa, tej je reportáže, že... Tým ľuďom sa žilo ťažko a tá životná úroveň tam bola nízka už predtým, ako prišla vysoká inflácia a zdražovanie. Že toto je ako keby taký, a nechcem povedať klinec do rakvy, ale je to jednoducho ďalší z úderov, ktorý pre nich prišiel a tam možno, neviem, či to čítateľ pochopí z tej reportáže, ale, ale na mňa to tak pôsobilo, že oni, nie že to neberú tragicky, jasné, že to berú tragicky, lebo sú to, e, zasahuje to do ich, do ich životov, ale pre nich je to proste len ďalšia vec, s ktorou sa musia vysporiadať. A, a bude to zase ťažšie, ale tým, že oni už dlho žijú takto ťažko a musia sa z toho nejako dostať tak si na to možno tak povediať zvykli, aj keď je to strašné povedať, že si musíš zvyknúť na niečo také, ale to je podľa mňa nielen utekač. Takých utekáčov máme po Slovensku mnoho naozaj. Akože zlatno, to je medzi utekáčom a poltárom. Takisto ten istý prípad, sklárne. Skončená prevádzka, sklárni, o robotu prišlo veľa ľudí a takisto tam nie je nič v tej obci, kde by sa ľudia mohli zamestnať a sú zase odkázaní len dochádzať do okolitých miest. Hm. Čiže takých utekáčov je naozaj veľa po Slovensku. Možno preto, že nemusíme to brať ako špecifický prípad, ale skôr ako ukážku toho, čo tu je naozaj, je tu, tu dlho. A v mnohých
0: oblastiach Slovenska. Radka Morongová, redaktorka Deníka, sme. Celý dnešný podcast sme hovorili o radkinej reportáži, ktorá je zároveň aj môj zaujímavý tip na záver. Link na celý text nájdete v popise tejto epizódy alebo na našich sociálnych sieťach. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nová epizóda TechFM a nášho obľúbeného piatočku, v sobotu potom nový klik a v nedelu sa môžete tešiť na novú epizódu dejín. Dobré ráno pre vás. Okrem mňa každý týždeň pripravuje aj Jana Maťková, Nikola Šulíková, Bajánová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Viktor Hlavatovič, Kristýna Janščová a Adam Mlaš. Pekný víkend. Do počutia. Opäť v pondelok.